0: Deuxième primaire républicaine euh, cette nuit, hier soir, dans le New Hampshire, remportée par Donald Trump, qui semble bien parti pour euh, être le candidat républicain euh, aux élections présidentielles de novembre prochain. Euh, Bonjour Xavier Thimbault. Bonjour David Grecaux. Économiste, directeur principal de l'OFCE. On a un Donald Trump qui est favori aujourd'hui dans les sondages. Euh, Il est en tête de la présidentielle de novembre prochain. 1,3 1,3 points d'avance sur Joe Biden, d'après les, les sondages les, les plus récents. Il, il, en même temps, il a perdu un peu d'avance ces dernières semaines, euh, en lien sûrement avec ses problèmes euh, judiciaires. On va pas faire de la conjecture sondagère. Euh, en tout cas, cette perspective d'une réélection de Donald Trump n'intimide, en tout cas pour l'instant, pas du tout les marchés financiers. Pourquoi C'est une perspective qui n'inquiète pas la bourse. Je me suis dit, une des réponses peut-être, mais je vous laisse répondre, c'est que les investisseurs ont le souvenir de Trump 1, euh, et de la bourse qui s'était, et l'économie qui s'était plutôt bien comportée lors de la saison 1 Oui, c'est, je pense que c'est l'explication principale. Il y
1: a déjà, enfin, Trump n'est pas un nouveau candidat, il a déjà été président. Euh, le mandat euh, qu'il a traversé, euh, on le regarde toujours avec des yeux un peu ébahis euh, de ce côté-ci de l'Atlantique. Euh, mais euh, sur le plan économique, euh, ça a été une période euh, jugée plutôt favorable aux, aux États-Unis. Et donc, euh, voilà, il n'y a pas, du point de vue des marchés, euh, plus d'inquiétude que ça à avoir. Bon, après, évidemment, il faudrait rentrer. Euh, il, faut, il faut rentrer dans le détail. Il euh, y a plusieurs éléments. Il y a euh, probablement euh, une, une grande de différence de composition sectorielle, en fait, entre euh, la façon dont Biden est, est perçu et la façon dont Trump est perçu, avec des secteurs qui bénéficieraient si c'était Trump. Et des secteurs qui...
0: Lesquels, en l'occurrence
1: bah, A priori, ceux qui bénéficieraient plus, le plus de Trump, c'est euh, les secteurs euh, qui sont plutôt ceux qui sont régulés par euh, Biden, donc euh, l'énergie, euh, tout ce qui est euh, nouvelles technologies, dérégulation de la finance, tout ce qui est défense, euh, qui serait favorisé par, euh, par euh, Donald Trump, avec euh, à l'opposé, du côté de Biden, euh, plutôt un, un prisme vers euh, bah, les énergies renouvelables, par exemple. Euh, euh, et plus de régulation euh, dans, dans, mmh. dans, dans, d'autres, euh, dans d'autres
0: secteurs, en particulier par exemple la finance euh, mmh. et les, la finance euh, dite de nouvelles technologies. On a tort de vouloir encore une fois calquer ce Trump 1 encore une fois et en se disant mais... Euh, Peut-être qu'il ce sera pareil, peut-être que ce sera autrement, encore une fois, Trump 2. Sachant qu'on ne sait pas grand-chose, encore une fois, pour l'instant, des programmes, euh, notamment des mesures économiques des candidats, à la fois de Joe Biden, euh, président sortant, et de Donald Trump. Donc c'est, c'est peut-être difficile pour les investisseurs d'en mesurer euh, l'impact euh, sur les entreprises et sur la bourse, parce qu'on ne sait pas grand-chose. Mais voilà, donc, c'est une double question. À la fois, on manque de, d'éléments, et en même temps, vouloir se dire que euh, Trump 2 est comme Trump 1 il n'y a qu'un pas que pas tous euh, franchiront.
1: Oui, je pense que ça, c'est très important. C'est, y a, le, le contexte est complètement différent, d'une part. La campagne est complètement différente aussi. Euh, en fait, la campagne était un petit peu plus lisible, probablement, euh, au moment de la première élection de Trump et au moment de l'élection de Biden, avec euh, une opposition entre Trump et Biden qui était euh, autour de... Bah, euh, d'un côté, pour vraiment caricaturer, mais je pense que ça, ça résumait assez bien euh, la perception par les marchés. D'un côté, Trump qui allait plutôt baisser les impôts sur les sociétés, euh, en nettoyant un certain nombre de dispositifs. Euh, voilà. De l'autre côté, Biden euh, qui annonçait plutôt qu'il allait les augmenter, mais qu'il y aurait euh, une impulsion de dépenses publiques et d'infrastructures qui serait extrêmement forte euh, faite par Biden, et donc euh, quelque chose qui compense. Alors vous voyez, il y a des différences sectorielles, il y a des différences en termes de qui va bénéficier ou pas euh, des mesures, mais si on regarde les choses de façon macro, on peut se dire Bah, En fait, il y a deux stimulus budgétaires très importants, l'un qui passe par des baisses d'impôts, l'autre qui passe par de la dépense publique. Et donc, du point de vue des marchés, ça conduisait plutôt à une certaine neutralité, ou en tout cas des choses, enfin, ce n'est pas que ça va faire la même chose, mais que ça va faire des choses qui peuvent ensuite arbitrer dans leur portefeuille pour avoir à peu près le même résultat. Euh, Là, le contexte, il est différent. Euh, Il est différent différent d'abord parce qu'on sort d'une phase d'inflation élevée. Trump euh, a tenu des propos euh, assez agressifs vis-à-vis de la réserve fédérale. Donc on peut imaginer qu'il y ait beaucoup plus de tensions entre euh, le gouvernement euh, fédéral et euh, la Banque centrale américaine, avec euh, peut-être euh, une, une demande très pressante de Trump pour baisser très rapidement les taux d'intérêt, une résistance euh, de, la, de la Banque centrale dans un contexte où euh, bah, l'État américain est quand même plutôt très endetté avec un déficit important, oui. une Banque centrale qui dirait plutôt il faut réduire le déficit, et Trump qui dirait en fait je m'en fiche. Donc euh, ça, ça peut conduire à des, des tensions.
0: Bon, mais en même temps, de nature, à satisfaire pas... de nature aussi, si c'est le cas, et si la à assez fin Donald Trump, à satisfaire les marchés d'avoir des taux d'intérêt plus bas.
1: Voilà. Alors là aussi, on peut jouer sur une espèce de terme. hermise, en fait, des marchés qui vont se dire, bon, bah, en fait, euh, d'un côté... Ça marche, à tout euh, bénéfice. Euh, oui, en fait, on arrivera à tirer notre épingle du jeu. Enfin, je pense que c'est un peu, c'est un peu l'idée des marchés. Il y, a, il y a une deuxième dimension dans la réélection de Trump qui, qui est peut-être plus effrayante, mais c'est peut-être un point de vue très européen, c'est le côté euh, revanche. Euh, voilà. Voilà. Trump reste sur l'idée qu'il s'est fait voler euh, sa réélection, Euh, il arrive là pour euh, prendre sa revanche et peut-être avec euh, l'intention de bouleverser plus en profondeur l'appareil institutionnel euh, américain. Euh, Ça, ça devrait être de nature à plus effrayer les les marchés financiers. Mais comme ça reste très flou euh, et qu'en gros, quand on ne sait pas, ça n'existe pas, bah, euh, probablement les marchés financiers continuent à ne pas vraiment en fait, intégrer ces éléments-là. Vous voyez, tout, tout ça sont, des, sont presque des arguments pour dire on s'en fiche. Quoi. C'est-à-dire qu'on arrivera à faire avec l'un ou avec l'autre, et donc en fait ça ne nous concerne pas trop,
0: euh, ce, qui, ce qui est peut-être une façon pas très courageuse de ne pas aller jusqu'au bout des analyses. Ouais, sachant que à Davos, les patrons européens euh, semblaient plus inquiets que les patrons américains sur cette possible réélection. Oui. Et, et patrons américains, c'était un article du Monde qui expliquait que les patrons américains euh, qui insistent sur le faible pouvoir intérieur du président américain, euh, qui peut faire beaucoup de dégâts sur la scène internationale, euh, mais, mais beaucoup moins à l'intérieur du pays. C'est, c'est, c'est recevable ou pas ça comme... Euh
1: alors, disons, le, le système de check and balance aux, aux États-Unis, il est effectivement euh, extrêmement fort. Il ne faut pas oublier, mais c'est vrai pour Biden, euh, ça, ça, c'est, ça a été vrai pour, pour Trump aussi. Il y a un congrès, quoi. Il y a un congrès, et qu'on ne peut pas passer de loi sans le congrès, et que le congrès peut bloquer jusqu'à un budget. Donc, euh, c'est, des, c'est des choses qui peuvent être euh, extrêmement... Ouais. Limitante. Bon, par ailleurs, il y a tout un appareil institutionnel qui fait que toutes les lois ne sont pas possibles, il euh, y a la réponse des États euh, chacun... Euh, don, don, et, le, et donc c'est un
0: garde-fou aussi pour rassurer de, les marchés c'est plein de
1: garde-fous. Et, et effectivement, ça conduit à ce que la situation intérieure, elle est plutôt stable. Bon, Modulo euh, Trump la revanche, hein, parce que euh, là-dessus, euh, on a vu par exemple euh, le, le dégât qui a été fait à la Cour suprême... Euh, euh, avec le, le basculement de la Cour suprême et euh, des tensions très importantes qui pourraient arriver dans le pays avec Trump euh, en allant euh, plus en avant dans ce sens. Mais c'est vrai que c'est sur la scène internationale... Et notamment sur l'Europe,
0: pardon, sur l'Europe si Trump euh, décide de ne plus aider euh, l'Ukraine dans son combat contre la Grèce russe, ce sera un choc sur l'Europe surtout, ce qui aurait des conséquences peut-être sur les marchés financiers, essentiellement en Europe. Tout à fait. Il y, y a effectivement euh, ces, ces menaces qui sont associées à Trump. Donc
1: des tensions beaucoup plus fortes avec la Chine. Euh, commercial, beaucoup plus de protectionnisme dont l'Europe a tiré, le retrait euh, de l'aide américaine euh, en Ukraine qui mettrait l'Europe dans une situation très difficile ouais. à la fois financièrement mais aussi euh, géostratégiquement et, et militairement. Donc tout ça c'est des éléments, effectivement, enfin, encore une fois quand on les voit d'Europe euh, on a très très peur parce qu'on se dit euh, Donald Trump, euh, président des états unis euh, ça, va, ça va faire une énorme différence par rapport à ce que Biden fait et, et ça va avoir des conséquences très très ouais. fortes. Euh, qui vont potentiellement retomber sur les États-Unis, mais qui probablement sont au-delà de l'horizon que les Américains observent. Hein. Toujours cette idée que bon bah il y a les États-Unis, puis il y a ce qui est au-delà des États-Unis, mais qui est un peu confus euh, et qui n'a pas trop d'importance sur ce, sur ce pays-continent euh, en fait, et, et donc du coup qui n'intègre pas trop dans leur, dans leurs anticipations. Mais, Quand même, euh, des tensions militaires en Europe, euh, entre l'Europe et la Russie, sans l'alliance des États-Unis, des prix de l'énergie dont on imagine qu'ils pourraient grimper, euh, tout ça, ça aura des conséquences sur les États-Unis. Donc c'est un peu peu mettre la tête dans le sable,
0: finalement, du point de vue des États-Unis. Certains disent que la bourse est apolitique. Ça, ça fonctionne avec des présidents euh, normaux, j'ai envie de dire des oui, enfin, ou, des, ou des candidats républicains démocrates classiques?
1: Je, je pense que c'est, c'est, une, c'est, une, c'est presque une doctrine en fait euh, aux États-Unis de dire euh, d'un côté il y a les libertés individuelles, euh, l'économie, euh, et puis de l'autre côté il y a la politique. Et ces deux choses-là doivent être assez séparées, euh, les évolutions de la société américaine et les évolutions de l'économie doivent être assez déconnectées et, et, et il ne doit pas y avoir euh, trop d'interactions. Alors, je pense que c'est quand même un tout petit peu naïf. Euh, euh, les, les États-Unis des années euh, 60-70 ont été marqués par euh, la guerre du Vietnam, la guerre froide, euh, euh, la course aux armements, euh, donc euh, ce c'est pas, c'est pas deux choses qui sont totalement distinctes. et L'économie américaine, son fonctionnement, euh, les lobbies qui sont alimentés à l'intérieur de cette économie ne sont pas du tout sans, sans, sans lien avec euh, ce qui se passe dans le monde. Et puis, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même un point important, il y a le, la question du changement climatique. Euh, là aussi, euh, vous rappelez, quand Trump a été élu, il a retiré, il a retiré la signature euh, des American. accords de Paris américains, ce que Biden a, a remis dès qu'il a été le premier mois où il a été élu. Euh, mais on peut imaginer euh, aussi, de ce point de vue-là, euh, euh, alimenter beaucoup de tensions. Euh, ouais. Et puis peut-être aussi avoir des conséquences, euh, bah, des conséquences planétaires dans, dans la transition environnementale. Alors c'est compliqué parce qu'il y a aussi les villes et les États aux États-Unis qui ouais. sont très engagés dans ces...
0: Des États qui bénéficient, euh, États républicain, qui bénéficient beaucoup de l'Inflation Reduction Act de Joe Biden. D'accord. C'est là où ça sera compliqué de le débrancher c'est, c'est là où ça faire sera des limites dans ce qu'ils le marchés, effectivement, mais voilà. Donc tout ça sont des éléments qui vont euh, qui vont faire partie de, mmh. du paysage. Après dernier point et on l'a évoqué à demi mot sur euh, sur la Fed et, et ce qui pourrait expliquer que la perspective de cette réélection de Trump n'effraie pas les marchés, c'est que euh, plus que Trump ou Biden, ce que suivent évidemment les bourses, et les marchés financiers, les investisseurs, c'est évidemment les mouvements de la réserve fédérale américaine. Euh, quand ou de combien vont baisser les taux en 2024, en 2025? de la Fed, même si, on l'a dit, il y aura peut-être des pressions très fortes de la part de Trump.
1: Ce ne sera pas le même dialogue, en tout cas. On ne peut pas imaginer que ce soit le même dialogue entre Trump et la réserve fédérale et entre Biden et la réserve fédérale. Après, oui, euh, les marchés y sont effectivement obsédés par cette question de la baisse des taux d'intérêt. C'est le, le facteur numéro un qui va jouer sur la valorisation des cours euh, en 2024 et en 2025. Et effectivement, beaucoup anticipent euh, une espèce de relâchement de cette pression qui était liée à la, à la hausse des taux d'intérêt euh, Et donc plutôt un âge d'or, euh, ou en tout cas une période d'euphorie euh, à venir. Et tout le monde se prépare à ça. Et effectivement, ça, ça occulte un peu. Euh, qui va être président parce que voilà ils se disent tant qu'il y a la baisse des taux d'intérêt en fait nous on s'en fiche quand de ce qui se passe en, en Ukraine, de ce qui se passe sur le changement climatique, de ce qui se passe sur la société américaine euh, et le, le droit à l'avortement ou ce genre de
0: choses. Bon sachant qu'on l'a pas évoqué c'est pas le sujet, mais il y a aussi tous les problèmes judiciaires de Trump qui pourraient aussi contrecarrer, ouais. changer complètement le cours de cette élection mais là on en sait pas encore suffisamment pour, pour se prononcer.
1: Non mais on risque d'avoir un spectacle une fois de plus euh, euh, américaine. À l'américaine euh, sur cette
0: élection. Oui. Allez, merci beaucoup, explications signées et point de vue signé euh, Xavier Timbo, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier.
1: Merci David.